0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W poprzednim moim podcaście, w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana, zatytułowanym Wrocławski skarb z betonu, mówiłam o hali stulecia, ale też nakreśliłam pokrótce historię Wrocławia i Śląska. Dziś wrócę do tego właśnie regionu, bo chcę Państwu opowiedzieć o burzliwych dziejach dzieł znakomitego XVI-wiecznego malarza zwanego śląskim Rembrandtem. To Michael Wilman. Dziś jego obrazy znajdziemy w wielu europejskich kolekcjach i kościołach, zaś z największego zespołu dzieł artysty z klasztoru w Lubiążu większość trafiła w XX wieku do różnych świątyń w Warszawie. Dlaczego tak się stało? I kim właściwie był Wilman, niegdyś słynny w środkowej Europie, a dziś może nieco niedoceniony artysta? Zapraszam do słuchania. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Michał Lukas Leopold Wilman urodził się w Królewcu, czyli w Königsbergu w 1630 roku. Był synem malarza Christiana Petera i jednym z dziesięciorga jego dzieci. W tym domu się niestety nie przelewało. Z tego powodu nie było funduszy na nie wiadomo jakie kształcenie potomstwa. Najpierw oczywiście Mikael uczył się w pracowni swego ojca, a gdy przyszedł czas na poszerzenie horyzontów, w wieku około 20 lat wybrał się do Amsterdamu. Dlaczego właśnie tam? No zapewne między innymi dlatego, że pochodząc z protestanckiej niemieckiej rodziny łatwiej mu było znaleźć kontakty w Holandii. No, a zresztą Amsterdam był wówczas miastem tętniącym sztuką. Wilmana zainteresowała przede wszystkim twórczość Rembrandta, ale nie miał pieniędzy, żeby podjąć regularną naukę w pracownik któregokolwiek z amsterdamskich mistrzów. Zarabiając na bieżąco na utrzymanie, Wilman kształcił się więc na własną rękę. Oglądał co się dało, ćwiczył, kopiował, robił szkice, a także gdy tylko odłożył jakiś grosz, to kupował grafiki nauczył się malowania w stylu Rembrandta i jego naśladowców. Michaela Wilmana nie było jednak stać na wymarzoną wyprawę do Włoch. Zatem w kolejną podróż udał się bliżej do krajów niemieckich, do Polski i do Czech. Szczególnie w Pradze skorzystał artystycznie. Kilka lat wcześniej na Hradczanach otworzyła się odnowiona Galeria Cesarska, a tam były dzieła Tycjana, Veronesego czy Tintoretta, które młody malarz mógł studiować. Pierwsze zlecenie na trzy obrazy od opata Cystersów w Lubiążu, Arnolda Freibergera, Wilman otrzymał w 1656 roku. Cztery lata później podjął życiową decyzję i na stałe osiadł w Lubiążu. Chociaż w sumie chyba nie do końca tak sobie wyobrażał swoje życie. Miał wcześniej nadzieję zahaczyć się w Berlinie, w Pradze, we Wrocławiu, no ale nie wyszło. Z drugiej strony nie poszło mu tu źle. W 1662 roku ożenił się z Heleną Reginą, wdową po urzędniku Krzysztofie Liszce, z którą doczekał się czterech córek i syna. Już w 1666 roku stać go było na zakup posiadłości w Lubiążu. Zbudował dom i dorobił się bardzo sprawnie prosperującego warsztatu. Był to warsztat rodzinny. Wykształciły się w nim jego dzieci, a dokładniej syn Mikael Młodszy, pasierb Johann Christoph Liszka i córka Anna Elizabeth, która była artystycznie utalentowana, no ale ostatecznie została dominikanką. Inna córka Wilmana, Maria Magdalena, wyszła za wrocławskiego malarza Christiana Neunherza, i on także był uczniem swego teścia. Michael Wilman, osiadłszy na Śląsku, dostawał zlecenia dla wielu lokalnych kościołów i klasztorów, także dla tych dalszych, w Czechach i na Morawach. Oczywiście przeszedł był na katolicyzm, no co niewątpliwie było dobrą decyzją w kontekście biznesowym. Wilman zdołał wysłać na studia do Włoch zarówno swego syna jak i pasierba, aby zdobyli doświadczenie, które dla niego samego pozostało na zawsze niezrealizowanym marzeniem. Wilman był bardzo płodnym artystą. Szacuje się, że z jego warsztatów wyszło około 500-600 płcien, nie licząc ściennych, rysunków czy grafik. Z tego zachowało się dziś około 300 obrazów rozproszonych po różnych krajach. Wiele dzieł Wilmana nie przetrwało in situ w miejscach, do których były przeznaczone, ze względu na burzliwą historię regionu, w którym działał. Przypomnę tylko, że od XVI wieku Śląsk znajdował się w ramach monarchii Habsburgów, no tak też było za czasów Wilmana. Później jednak w latach czterdziestych XVIII wieku w wyniku wojen śląskich Śląsk przeszedł w ręce pruskie, a król pruski Fryderyk Wilhelm III wydał w 1810 roku dekret sekularyzujący majątek kościelny w całym państwie. Generalnie można powiedzieć, że przełom XVIII i XIX wieku to był okres, w którym w Europie no, w ramach oświeceniowych reform sekularyzowano wiele klasztorów, zamykano kościoły i wyburzano te nieużywane. W Austrii w ramach reform józefińskich pod koniec XVIII wieku zostały zlikwidowane wszystkie te klasztory, które nie prowadziły szkół ani szpitali. Do takich należał na przykład gigantyczny norbertański Łódzki klasztor w moim znojmie na Morawach, a dziś to siedziba producenta wina z Nowin Znojmo. W Krakowie zresztą również wyburzono w początkach XIX wieku mnóstwo starych kościołów, a w 1816 roku zlikwidowano opactwo benedyktynów w Tyńcu. No dziś znowu działa, ale to dlatego, że benedyktyni wrócili w XX wieku, a opactwo przywrócono w roku 1968. Tymczasem w Prusach poszło to... Bardzo radykalnie majątek kościelny został przejęty przez państwo. To się też wiązało z wojnami napoleońskimi. Po zwycięskiej kampanii z lat 1806-1807 Napoleon zażądał od Prus wielkiej kontrybucji i Fryderyk Wilhelm po prostu potrzebował pieniędzy. Niektóre kościoły klasztorne były jednak zamienione na parafialne. W niektórych wierni wywalczyli pozostawienie wyposażenia. Natomiast dzieła sztuki z przestrzeni klasztorów zostały skonfiskowane. Część trafiła do prywatnych kolekcji, część zaś stworzyła zbiory nowo powstających muzeów. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Najważniejszym klasztorem, jeśli chodzi o dzieła Michaela Wilmana, był oczywiście ten, obok którego... Artysta zamieszkał, czyli klasztor w Lubiążu. Cystersów sprowadził z Turyngi książę śląski Bolesław Wysoki w 1163 roku. Dzięki kolejnym darom Lubiąski klasztor, oddalony od Wrocławia o nieco ponad 50 kilometrów, stał się jednym z większych posiadaczy ziemskich na Śląsku. Za czasów opata Freibergera, który żył do roku 1672, rozpoczęła się barokizacja opactwa, które ostatecznie stało się jednym z największych barokowych klasztorów w Europie i największym tego typu cysterskim. W latach 60. XVII wieku opat Freiberger zamówił u Wilmana serię wielkich płcien przedstawiających męczeństwa apostołów. Następni opaci, Kontynuowali zamawianie obrazów u naszego artysty, a gdy Michael Wilman zmarł w 1706 roku został pochowany w krypcie w lubiąskim opactwie. Zapisano, że odszedł śląski apelles, czyli porównano go do najsłynniejszego malarza starożytności. Dziś częściej określa się Wilmana mianem śląskiego Rembrandta. Warsztat Wilmana przejął jego pasierb, Johann Christoph Liszka, ponieważ syn Wilmana zmarł nagle zaledwie cztery dni po ojcu. W XIX wieku, po sekularyzacji klasztoru w Lubiążu, wywieziono z niego blisko 500 dzieł sztuki, które w dużej części zasiliły nowe muzea powstające w Breslau, czyli w ówczesnym Wrocławiu. Zwłaszcza najpierw kolekcję uniwersytetu w Breslau, a od 1880 roku szlezi się z muzeum, für bildende Kunst in Breslau. Dużo obrazów było już spakowanych do wywiezienia, ale lokalna ludność i duchowieństwo zaprotestowali skutecznie i w związku z tym niektóre obrazy z powrotem rozpakowano i zostawiono w kościele, który od 1818 roku pełnił rolę parafialną. W budynkach klasztornych natomiast najpierw był szpital wojskowy. A od 1823 roku szpital psychiatryczny, taki ekskluzywny dla arystokratów. Gorsza sprawa nastąpiła w XX wieku. Oto bowiem w 1936 roku w klasztorze ulokowano fabrykę zbrojeniową. W czasie wojny w 1940 kościół zamknięto dla wiernych, no bo chodziło o to, żeby skuteczniej utrzymać tajemnice produkowanych tam pocisków. Ponadto firma Telefunken prowadziła w czasie wojny w klasztorze prace badawcze celem udoskonalenia systemów radarowych dla Luftwaffe i Kriegsmarine. W 1943 roku ówczesny konserwator wrocławski Günter Grundmann no zdecydował, że w tej sytuacji dla bezpieczeństwa wyposażenia kościoła należy je ewakuować. Dzieła sztuki znalazły się w skrytce w Lubomierzu, w klasztorze sióstr benedyktynek, którym udało się akurat w tym miejscu utrzymać. I tutaj trzeba podkreślić, że na Śląsku pod koniec II wojny światowej nastąpiła wyjątkowo chaotyczna sytuacja, jeśli chodzi o sztukę i dziedzictwo. Z jednej strony w różnych skrytkach i składnicach Niemcy zgromadzili dla bezpieczeństwa dzieła sztuki z lokalnych kościołów czy pałaców. No a z drugiej strony wielu nazistów ewakuując się z Polski pochowało na Śląsku dzieła zagrabione z Krakowa, Warszawy, Poznania czy Lwowa. Uważali, że po pierwsze Śląsk jest i zawsze pozostanie niemiecki, a po drugie liczyli, że tak daleko na zachód Armia Czerwona nie dotrze. No, przeliczyli się. I tak naprawdę w rezultacie na Śląsku rozwinął się swego rodzaju wyścig. Kto pierwszy znajdzie poukrywane dzieła sztuki? Polscy muzealnicy? Sowieci, czy też zwykli prywatni złodzieje, szabrownicy, którzy oczywiście także chcieli z tej sytuacji skorzystać. Biuro Rewindykacji Strat Kulturalnych przy Ministerstwie Prac Kongresowych z Karolem Estreicherem na czele działało już od 1940 roku. W drugiej połowie 1944 warszawskim i krakowskim muzealnikom udało się ustalić, że najcenniejsze zrabowane z Polski zbiory wywieziono na Dolny Śląsk. No niestety, gdy do akcji rewindykacyjnych szykowała się specjalna grupa utworzona przez Stanisława Lorenza, dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, Rosjanie już stworzyli własną brygadę ekspertów i muzealników, również prowadzącą inspekcję śląskich bibliotek, teatrów, muzeów i pałaców, aby jak najwięcej dóbr wysłać do ZSRR. No trochę na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Z tego powodu wszelkie odnalezione dzieła starano się jak najszybciej zabezpieczyć. Obrazy z kościoła w Lubiążu, ukryte w Lubomierzu, przeniesiono do składnicy w Szklarskiej Porębie, a następnie do Jeleniej Góry. Wydaje się, że początkowo Polacy zakładali, że wyposażenie wróci na swoje pierwotne miejsce – no, tymczasem bardzo dobrze, że w porę je z Lubiąża ewakuowano, bo niestety tam się od 1945 roku zasadziła Armia Czerwona. Sowieccy żołnierze generalnie chętnie niszczyli, co popadnie. Zabytków używali m.in. na opał. W Lubiążu spodziewali się jakichś ukrytych skarbów, więc nawet zdewastowali krypty, niszcząc groby piastów rozrzucając zmumifikowane szczątki. Później udało się tylko zidentyfikować mumię Michaela Wilmana, który, jak wspomniałam, także tutaj został pochowany. Do 1948 roku Rosjanie stacjonowali w Lubiążu. Klasztor służył za psychiatryczny szpital dla żołnierzy Armii Czerwonej. Tymczasem dzieła sztuki w tym obrazy Wilmana, trafiły do Warszawy. Ostatecznie w wyniku porozumienia Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Warszawskiej Kurii Metropolitalnej podjęto decyzję o przekazaniu śląskich obrazów do odbudowywanych kościołów Warszawy. 30 płócien Wilmana trafiło do stołecznych świątyń w sierpniu 1952 roku. Kolejne znalazły się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie. To był okres, kiedy świeżo pozyskane ziemie, odzyskane tak zwane, bez zastanowienia eksploatowano dla potrzeb odbudowy zrujnowanej Polski. No na przykład wiele budynków w Warszawie, czy w krakowskiej socjalistycznej Nowej Hucie, wzniesiono z cegieł z wrocławskich kamienic. Śląskie dzieła sztuki też bez skrupułów przenoszono do stolicy. Oczywiście sytuacja z lat 40. uzasadniała zabezpieczenie śląskiego dziedzictwa wszelkimi sposobami, ale czasy się zmieniły. Dziś coraz więcej mówi się o konieczności zwrotu śląskich dzieł sztuki do regionu, z którego pochodzą. Muzeum Narodowe we Wrocławiu ma już niemal 50 dzieł Michaela Wilmana. Obrazy jego były przekazywane przez Muzeum Narodowe w Warszawie stopniowo od 1974 roku, potem w latach 80, w 2012. No i wreszcie siedem płócien z warszawskich magazynów trafiło do Wrocławia jako długoterminowy depozyt w roku 2015. Są to trzy obrazy pierwotnie pochodzące z Lubiąża, trzy z klasztorów w Krzeszowie i jeden z klasztorów w Trzebnicy. Wybrane reprodukcje już teraz możecie Państwo zobaczyć na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Od grudnia 2019 roku do października 2020 we wrocławskim pawilonie czterech kopuł miała miejsce wystawa Wilman Opus Magnum, na której udało się zgromadzić bardzo wiele rozproszonych dzieł śląskiego Rembrandta. Później zresztą w Warszawie odbyła się wystawa Wilman Opus Minor. Po przeszło 75 latach po raz pierwszy w jednym miejscu i znów na Śląsku znalazł się monumentalny cykl męczeństw apostołów z Lubiąża, rozproszony po wojnie we warszawskich świątyniach. W 2021 roku w Warszawie część dzieł jeszcze raz wystawiono w ramach ekspozycji Wilman Uncor. Przy okazji wystaw sporządzono kopie, które zawisły w kościele w Lubiążu. Czy kiedykolwiek wrócą tam oryginały? Czy uda się zrealizować pomysł otwarcia osobnego muzeum poświęconego życiu i twórczości tego wybitnego artysty w miejscu, gdzie osiadł, żył i tworzył i gdzie spoczywają jego szczątki? Czas pokaże. Ja zaś mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Państwa spuścizną po Michaelu Wilmanie. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom Tygodnika, bez których wsparcia nie mógłby on powstać. No i do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. godnika powszechnego weź słuchaj